1: that. Du lytter til det hemmeligste af det hemmelige. Mit navn, det er Anders Christiansen, og med i studiet er dokumentarist Christian Kirk
0: -Muff. And the, uh, the Russians have uh, uh, grossly uh, underestimated their enemy. They have grossly underestimated the difficulty in maneuver in Ukraine. And we're that play out on daily basis.
1: Det her program ikke? Ja. Det handler jo om hemmelige efterretningstjenester, og så handler det om efterretningstjenesternes hemmeligheder. Ja. Og i Rusland der har de jo selvfølgelig også en, der hedder FSB. Ja, ja det er vel KGB.
0: Det er KGB. Det er KGB. Ja, det er bare et navneskifte.
1: Øhm, deres ryg er ikke helt det samme som KGB's sry.
0: Nej, det er der ikke så meget, der er i Rusland. Ej. som det var i gamle dage.
1: Ej. Og grunden til, at vi egentlig snakker om FSB, vi skal snakke om mange ting om, om Rusland og Ukraine. Vi kan jo ikke lade være med at snakke om det. Det er jo fuldstændig idiotisk at ja. sidde og snakke om noget andet. Øh, men det er jo blandt andet, for der er kommet et, et ret troværdigt læk... Folk, der er klogeren også, har gjort alt muligt for at prøve at se, at det her er rigtigt, og, og de fleste af den type mennesker siger, at den ser altså ud til at være god nok. Ja. Øh, men det skulle komme fra en, altså en efterretningsofficer inden for FSB i Rusland, som har, har sendt det til en, en, en russer, der er bosat i, øh, i Frankrig, og som er sådan en øh, menneskerettighedsforkæmper. Øh,
0: altså det er en, øh, en ophidset mand der skriver det her, ikke? Altså, det er en mand på kanten. Ja. Øh, som, og, og, og det handler brevet jo også om, at det er en mand, der sidder og kigger ind i en kommende katastrofe.
1: Og jeg vil bare lige sige, i forhold til, til hele det her brev, som vi egentlig vil snakke om, der vil jeg bare lige anbefale et andet 24-7-program, det der hedder Krig i Europa. De lavede en hel udtalelse hvor de øh, ikke gennemgik øh, brevet, om det var ægte eller ej, men de påstand, han kommer med i brevet, kan det have noget på sig, for han skriver om mange forskellige ting. Hvad tænkte du egentlig, da du læste det der brev?
0: Jeg tænkte, at hvis man tager det der for gode varer, så ser det virkelig, virkelig skidt ud for russerne. Øh, også fordi, at bare det selve lægget, selve det, han skriver det her, er ikke du ved, det er ikke en personlig klemme, han er kommet i. Det er ikke en mand, der er kommet i klemme i systemet, og nu vil han trække nogen ned med sig. Eller, du ved, det her det er en, et nødråb øh, i en situation, hvor han kigger i et... Øh, dybest set en i et statssambrud øh, i Rusland. Mm. Det er det, han dybest set forudsiger.
1: Ja, for noget af det, der er, er, er spændende ved den læsning, det er jo, at han er jo ikke en, en afhopper som så. Han skriver jo fra et russisk perspektiv, og han, han, og han klager jo over, hvor dårligt russerne klarer sig. Det er jo ikke sådan, at han siger, at nødvendigvis er det moralsk forkasteligt, det de har gang i. Nej, nej, men han, Det forholder men,
0: han sig slet ikke til, det der.
1: Nej, det handler bare om, hvor, hvor dårligt de er organiseret. Hvor, hvor, hvor dårligt det hele står til. Og, og uden at vi skal gå for meget ned i de enkelte ting, så noget af det, han, han taler om, det er jo, han, han er bange for, at man kommer hungersnød i store dele af verden, på grund af så meget hvideproduktion kommer fra Sortehavs Jeg
0: tror, 11% kommer fra Ukraine, og 19% fra Rusland af verdens samlede produktion.
1: Han siger hele deres strategi, øh, strategi om, at der skulle være en blitskrig, altså hurtigt ind, hurtigt til Kiev, hurtigt afsætte øh, mm. præsidenten. Den er slået fuldstændig fejl. Han snakker om, at de løber tør, altså russerne løber tør for penge øh, til juni. Ja. Han øh, snakker om, at øh, deres kommunikation er helvede. De aner ikke. Øh, Tabstal for eksempel kender de ikke til. Der er ikke nogen, der har, der er ikke nogen i Rusland efter den her øh, efterretningsagentsovervisning. Der har et overblik over, hvor mange mennesker, altså mange russer øh, ja. dør i den her krig. Og så snakker han om noget, der er jo sjovt i vores univers, det er, vi snakker meget om hemmeligheder. Og han siger, at et af de problemer, de oplever, det er, at det har været så hemmeligt, at Rusland skulle invadere Ukraine, at han for eksempel ikke har vidst det. At der er alle mulige, der ikke har vidst det. Og det her hemmelighedskammeri rammer dem selv i nakken. Altså hemmeligheder er ikke kun... Altså kan også være en hemsko.
0: Ja. Fordi de ved ikke, hvad de er i gang med. Nej. Og de... der er ikke nogen, der kan agere på egen hånd. Der er ikke nogen, der kan tage et initiativ baseret på, at man har forstået en strategi. Altså, det er jo noget af det, som, som, øh, som er virkelig slående i det her, og som vi kommer til at vende tilbage til også, som, som er, hvad er grunden til, at han har gjort det? Altså, der, der lyder forskellige grunde, altså både fra ham selv og fra hans efterretningschef, og som vi skal snakke om senere fra den ortodoxe kirke, og så videre. Hvad er det strategiske mål med at gøre det her? Mm. Det står ikke klart. Det er ikke klart formuleret, og, og det lader heller ikke til, at herrens de, øh, forskellige dele, forstår det. Øh, og det gør det jo svært, hvis du står ude i marken og har mistet kommunikation, så selv at kunne tage en fornuftig beslutning. Fordi mm -hmm. hvis du ikke ved, hvad vej du skal, hvad handler det her om, hvorfor er jeg her? Mm -hmm. Og det lader jo til, at det der, før selv herren bag lyset, er jo, øh, har jo taget sådan et omfang, at angiveligt, så skulle flere soldaterne ikke være klar over, at de var inde i Ukraine, før de blev gjort opmærksom på det.
1: Nej, og noget af det, der også har været overraskende, synes jeg, det er jo, hvor, hvor nemt det har været for, for Vesten og ukrinerne at opfange den russiske kommunikation. Ja. Det virker faktisk som om, at, at de vestlige efterretningstjenester har faktisk vidst alt.
0: Ja, ikke bare... Ikke, jamen det er virkelig. Og, og vi har set en helt ny strategi fra dem. Altså, her skal man jo tænke på, at ovenpå fiaskoen med at evakuere Afghanistan i sommers som jo virkelig så fik amerikanerne til at så dårligt ud, og som var et nederlag for Biden. Øh, så kommer der en situation nu, hvor de får efterretninger, åbenbart amerikanerne, om, at Putin formentlig er i gang med at forberede sig til krig. Mm. På det tidspunkt, der vælger de en strategi, som må være baseret på, at de er overbeviste om, at, de, at det er rigtigt, at han vil det. Hvor de begynder at offentliggøre de her ting. Altså, jo flere uger inden krigen kom, begyndte amerikanerne offentligt at slå på trummen og sige, hey, det sker lige om lidt. Han er i gang, og så videre Og på det tidspunkt benægtede han det jo selv, og alle omkring Rusland benægtede det. Og det var jo en kæmpe risiko. Fordi at hvis Putin nu, i stedet for at invadere Ukraine, var taget hjem, så havde amerikanerne for anden gang stået og set fuldstændig dumme ud og havde læst en situation helt forkert. Og nu har de også stået og råbt, reven kommer, uden at den kom. Mm. Æm, så, så, så det var ikke sådan... Det var ikke risikofrit for den amerikanske administration at tage den der strategi. Og den var helt ny, at de simpelthen nærmest live opdaterede offentligheden med, hvad for efterretninger de fik inden for Rusland omkring herrens agerende
1: Så er der ikke mere for den statsbetalte 25 år. Efter 24-7's lukning er Det Hemmeligste af Det Hemmelige blevet en podcast, du skal betale for. Gå ind på hjemmesiden dethemmeligste.dk og læs mere om, hvordan du fortsat kan lytte til det hemmeligste er det hemmelige.